0: Vamos sentar Que legal, que benção, muito bom Glória a Deus O evangelho é simples, amém pessoal? Amém. A gente aqui complica Mas o evangelho é super simples Eu quero é, Continuar né, nessa, nessa pegada aí De, de falar de coisas simples E com a graça de Deus e com a sua intercessão Eu vou ser breve agora Para adiantar a sua tarde em nome de Jesus, quem crê diz amém, amém. <risos> Se você estiver anotando, eu quero ministrar rapidamente um tema com você Que é para mim um tema muito importante Apesar de ser tão básico Anote aí, o tema é Vivendo hoje a vida eterna Vivendo hoje a vida eterna Há uns anos atrás eu descobri Que a principal mensagem do Evangelho, que é a vida eterna É por incrível que pareça uma das menos compreendidas. Conversando com pessoas, e até eu mesmo tinha algumas dúvidas com relação à vida eterna. O que é vida eterna? Como se recebe vida eterna? Como se ministra vida eterna? Eu comecei a descobrir no meu coração que eu tinha alguns entendimentos errados religiosos, que me foram dados por tradição, e eu levava aquilo numa cegueira religiosa, e aquilo estava bloqueando o fluir de Deus na minha vida. Estava impedindo de eu poder fluir em outras pessoas Então eu quero falar com você rapidamente Eu quero procurar ser um pouquinho até mais é, dinâmico né? Tentar compartilhar um pouco, não só eu falando Mas eu quero compartilhar com você acerca disso O que é vida eterna? Então eu gostaria que você perguntasse para esse dicionário aí do seu lado O que é vida eterna? E dicionário, eu gostaria que você desse a sua melhor resposta para essa pessoa do seu lado E dê a sua melhor resposta O que é vida eterna? Por que eu quero falar isso? Porque muitos vão falar assim, bom que legal, ele vem para nos levar para a vida eterna e quando eu pergunto o que é vida eterna, eu sei que muita gente começa a pensar assim, vida eterna é você ser livre do inferno, é você não ser condenado eternamente no inferno. Isso está baseado num versículo bíblico, que é considerado o centro da Bíblia, né? João capítulo 3, versículo 16, todo mundo conhece esse texto aqui? João 3, 16, não é? Porque Deus, o que, que Ele fez? Deus fez o quê? Amou. Deus ama, hein gente, Deus ama. Deus amou quem? Quem não merecia, quem era pecador, o mundo Deus amou o mundo De tal maneira Ou seja, de uma forma tão grande De uma forma tão incrível Que ele enviou seu próprio filho Para morrer por nós Para que todo aquele que crer no filho de Deus Não pereça, mas tenha Muitos anos eu preguei Esse versículo para as pessoas Como muitos crentes fazem Sabe que na crentolândia A gente costuma pregar esse versículo da seguinte forma Olha como a gente prega a salvação e eu, eu quero já falar isso de, desde agora para você Porque quando a gente vem para um retiro com o tema Ele vem, muitas pessoas imaginam Nossa, é ameaça Ou vou para o retiro para ouvir sobre o inferno Que eu tenho que me preparar porque Jesus está voltando Eu já fiz isso muitas vezes por aí Mas o Senhor começou a me repreender né? Porque a pregação da vida eterna O entendimento da vida eterna Não é apenas livramento do inferno Eu creio, eu creio, eu creio Que Jesus morreu para que a gente não seja condenado eu creio que Ele assumiu a minha culpa, para que eu não tenha que pagar por ela. Eu creio que Ele foi para a cruz, para que eu não tivesse que ir para o inferno. Eu creio nisso. Quantos creem comigo? Amém. Mas sabe, as igrejas estão cheias de pessoas, que recebem Jesus por medo do inferno. Estão cheias de pessoas que recebem Jesus por medo da condenação eterna. E não é à toa que elas estão assim, porque nós estamos cheios de pastores, cheios de líderes, cheios de pessoas que pregam o evangelho da seguinte forma. Se você não receber Jesus Tu vai pro meio do inferno É Como é o inferno? Chama o diabo com um chifrão Um garfo te espetando Aí a pessoa começa a entrar em crise E ela fala Nossa, eu tenho que receber Jesus mesmo, cara Porque senão eu vou para esse lugar desgraçado vou, vou morrer lá E você vai falar Pastor, mas o que é de errado com essa mensagem? Tudo tudo. por que razão alguém teria que receber Jesus? Por que razão alguém deveria andar com Deus? Se a resposta for por medo do inferno, então Deus não significa nada para você, vida eterna não é apenas ser livrado do inferno, não significa isso, vida eterna é ter comunhão com Deus, como é que eu sei se eu estou na igreja por medo do inferno ou por amor a Deus? Porque tem muita gente que não está na igreja por amor a Deus. Tem muita gente que não está vivendo o amor por Jesus. Tem muita gente que está na igreja por medo do inferno. Quer ver uma coisa legal? Acontece comigo direto lá em Tupé. Às vezes uma pessoa bate o carro, ou acontece um acidente na empresa, ou um parente próximo morre. Aí De vez em quando chega um cara... Olha, eu estava meio fraco Mas depois que eu bati o carro Eu pensei, podia ter morrido, agora eu estou voltando Por quê? Porque me, imagina, morrei para o inferno Então você percebe que aquela pessoa Está na igreja, por quê gente? Por medo do inferno E eu quero que você responda no seu coração Por que você está na igreja? Será que é por medo do inferno? Ou será que é por amor a Deus? Tem uma, um jeito fácil, fácil De responder isso eu vou propor para você um uma pergunta problema eu quero que você medite nisso vamos filosofar um pouquinho agora de manhã fala para quem está do seu lado se prepare para pensar se prepare para <risos> a pergunta é a seguinte um caso hipotético se você tivesse que ir para o inferno com Deus tivesse que escolher tivesse que fazer uma escolha ir para o inferno com Deus ou para o céu com, com o diabo o que você escolheria? É, pergunta, pensa um pouquinho nisso Para o inferno com Deus Ou para o céu com o diabo Porque eu garanto para você que ainda que as pessoas falem de um jeito Muitas pessoas na igreja Que estão no evangelho só por medo do inferno Elas seriam capazes de ir para o céu com o diabo Desde que seja no céu Mas o diabo vai junto Não, mas é no céu Não importa a companhia mas quando você está na igreja por amor a Deus, porque você não está apaixonado por um lugar chamado céu, mas você está apaixonado por alguém chamado Deus, Amém. você fala assim, cara, eu quero viver a eternidade, seja onde for, com Deus, vocês estão entendendo a diferença? isso pode parecer muito simples, mas isso muda tudo, isso pode parecer muito simples, mas a maioria das pessoas tropeçam nesse ponto, Há muitas, as igrejas estão cheias de pessoas com medo do inferno, e que estão servindo a Deus por obrigação, que estão servindo a Deus por medo, que estão servindo a Deus por muitas razões, mas não é amor a Deus, e esse texto de João 3,16, pastor fala sobre livramento, fala, mas a ênfase de João 3,16, primeiro, é o amor de Deus, há um, há um Deus no céu que te ama demais… A ponto de enviar Jesus para você. Segundo, a ênfase aí é para que você não morra, mas que você tenha vida eterna. Pergunta para quem está do seu lado o que é vida eterna. Que é vida eterna? Você vai aprender e vai receber vida eterna hoje. Amém. Amém? Amém? O que é vida eterna? Alguns vão dizer assim: vida eterna é existir para sempre. Quantos? Não vou levantar a mão, mas muita gente vai falar assim, né? Pastor, vida eterna é existir para sempre. Não é. Sabia que vida eterna não é existir para sempre? Por que não é? Porque Apocalipse capítulo 20 diz que Satanás, o falso profeta e todos os ímpios existirão para sempre. Num lugar terrível. Mas existirão para sempre. Então vida eterna não é existir para sempre, porque Satanás não tem vida eterna. Os ímpios não tem vida eterna, mas eles vão existir para sempre. A gente fica pensando que vida eterna é tempo, é, é existência de tempo, é existir para sempre. Vida eterna não é isso, querido. Então, agora, pergunta para quem está do seu lado. Então, o que é vida eterna? Então, o que é vida eterna? Aí, alguns vão melhorar e vão falar assim: Pastor, é, é, vamos completar. Vida eterna é existir para sempre no céu. Também não é. Também não é Porque tem gente que pensa isso Vida eterna é existir para sempre no céu Então, assim, pastor, é muito legal Eu vou viver nessa terra uns 60, 80, 90, 110 anos Aleluia Quando eu morrer Aí eu vou para o céu E eu vou começar a ter vida eterna Esse é o pensamento de 90% dos evangélicos E não é bíblico Sabe por que, que não é bíblico? Porque vida eterna não é um lugar. Sabe por que, que não é bíblico? Porque a vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna começa quando você recebe Jesus. Vamos ver se isso está na Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 12. 1 João 5,12. Vamos lá. Você, você tem que grifar esse versículo porque ele é demais. Aliás, eu uso ele para algumas outras coisas, né? por exemplo, para evangelizar judeu. 1 João capítulo 5 olha que coisa vamos ler, vamos ler um pouquinho antes que eu acho demais isso 1 João capítulo 5 versículo 11 fala assim ó. e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no céu é isso? não, porque se estivesse no céu, quando você vai para o céu, você vai ter vida, essa vida está na vida após a morte, isso está escrito aí? não, essa vida está em quem? Esta vida está no seu filho, por isso que olha o que diz o, o versículo seguinte, aquele que tem o filho, tem, quantos aqui tem o filho? então você já tem a vida, se que a vida estivesse no céu, você só ia ter vida eterna quando chegasse no céu, se a vida eterna estivesse do outro lado da morte, você só ia ter vida eterna quando chegasse do outro lado da morte. Mas aqui está dizendo que a vida está no Filho, e quem tem o Filho tem, está no presente. Quantos tem Jesus agora? Tem o Filho, tem a vida. Presente, não é terá, mas tem. Se você tem Jesus, você tem a vida. E aí, olha o que diz mais, né? E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus. Não tem a vida Eu gosto de usar esse texto para judeu Porque os judeus não creem em Jesus Eles creem nele como um profeta E a gente costuma dizer, cara, se você não tem o filho Você não tem a vida Vida eterna é somente para quem tem Jesus Agora, olha para cá um pouquinho Esse texto está dizendo Que a vida eterna não começa quando você morre A vida eterna começa quando você recebe Jesus Significa que para muitos aqui A vida eterna já começou só que, olha que coisa chata A maioria dos cristãos não se deram conta disso Tem muito crente que já tem a vida eterna E está falando, ah, um dia eu vou para a vida eterna Um dia eu creio, eu creio Jesus virá e vai me levar para a vida eterna Não, querido Você já tem a vida Só que quando você não compreende a vida Você não consegue exercê-la Nem deixar ela fluir dentro de você E esse é o problema da maioria das pessoas Isso também afeta o nosso evangelismo porque a gente fica imaginando, né? a gente chega para as pessoas, e a gente evangeliza de uma forma errada, eu vou explicar isso daqui a pouco, vou ilustrar aqui para vocês, por que a gente faz isso de forma errada, então pergunta para quem está do lado, o que, é vida o que é vida eterna? Se vida eterna não é viver para sempre, se vida eterna não é ir para o céu, se vida eterna não é simplesmente ser libertado, livrado do inferno, o que é vida eterna? Segundo a palavra de Deus, você tem que entender o que, que é isso, e a Bíblia tem duas definições de vida eterna, duas definições, existem dois conceitos na Bíblia acerca de vida eterna, o primeiro conceito de vida eterna, que é super empolgante, é demais, está lá no livro de João, capítulo 17, versículo 3, eu quero que você guarde isso com você, João 17, 3, Jesus está orando, Jesus está falando com o Pai, e Jesus fala assim, olha o conceito de vida eterna, vamos ver quem pega… Jesus fala assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e que conheçam o teu filho, a quem enviaste, então vida eterna é, conhecer a Deus, e conhecer a Jesus, aí você dá de ombros e fala assim, mas pastor todo mundo conhece Jesus, se eu sair aqui em Catanduva, Olímpia, perguntando quem é Jesus, todo mundo vai, mas esse conhecer, o verbo conhecer na Bíblia, ele é muito profundo gente, tá? O verbo conhecer, assim é, 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 é diferente, não é um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo, por exemplo, eu posso chegar para vocês aqui e falar que eu conheço o Silvio Santos, ah, eu conheço, eu conheço o Silvio Santos, né? Eu sei que o nome dele é Cianor Abravanel, eu sei onde ele nasceu, eu sei é, a, a, a biografia da vida dele, a, a carreira na TV, eu sei o nome das filhas, da esposa, Tá bom. Se eu encontrar com o Silvio Santos hoje e falar assim, ô oh, Silvão, beleza, presta dezão aí, o que, que ele vai falar para mim? <risos> yes, sir, não te conheço cara, sai fora, né? <risos> eu sei quem você é. Uma coisa é você conhecer sobre, outra coisa é você conhecer a pessoa. Tem muita gente que sabe sobre Jesus, sabe que Ele nasceu em Nazaré, sabe que Ele foi filho de Maria, sabe que Ele morreu numa cruz, mas conhecer sobre, não é conhecer a pessoa. Eu só posso dizer, como é que é seu nome? Só posso dizer que conheço o Gabriel... Na hora que eu for lá tomar um café, dar umas voltas, ouvir ele, ver onde ele mora e tal. Falar, "Boa, agora eu conheço o Gabriel. Agora, eu tenho lá em Tupé um rapaz lá na minha célula. O nome dele é William. Ele já foi ufólogo, corri atrás de ET. Espírita, hoje está convertido, glória a Deus. O cara é demais, o cara é benção. Alguém conhece o William? Como não? Eu acabei de falar que ele é. Isso é conhecer alguém? É conhecer sobre para você conhecer o William, você tem que ir lá, ô William, mostra aí os seus negócios de ufologia, que eu quero ver e tal, me conta, aí você vai conhecer o William, te pergunto, você conhece a Deus? ou você somente ouviu falar de Deus? você conhece a Jesus? ou você somente ouviu falar de Jesus? estão entendendo isso? por que, que isso é importante? porque isso muda tudo, porque dentro das igrejas está cheio de gente que conhece sobre Jesus, tem crente que vai na, 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 no culto como se estivesse né, indo na, né, na tradicional, lê Bíblia, canta bonito, sabe tudo sobre Jesus, só não conhece Jesus. E no último dia, quando ele se aproximar de Jesus, Jesus vai dizer aquela linda frase que você repetiu agora há pouco, Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Como assim Jesus? O Senhor não sabe quem eu sou? Saber sobre você eu sei, mas nunca tivemos relacionamento. Então o que é vida eterna? Vamos dar primeiro conceito aí para você. O que é vida eterna? Vida eterna é, anote aí. Relacionamento. Relacionamento. Íntimo. Profundo. Pessoal e contínuo com Jesus. Vida eterna é relacionamento íntimo, profundo, pessoal e contínuo com Jesus. Se você tem relacionamento com Jesus, você tem vida eterna. Você tem vida com Deus. Se você não tem, você não tem vida eterna. Eu falei há pouco que o verbo conhecer é forte, não é verdade? Falei que é forte? Conhecer? O verbo conhecer é tão forte na Bíblia, tão forte, tão forte, tão forte, que a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e ela teve um filho. Fala para quem está do seu lado, é forte mesmo, irmão. Pastor, coisa forte é essa. Eu estou dizendo para você que conhecer na Bíblia significa intimidade quando Jesus fala, a vida eterna é essa, que te conheço a ti como Deus, quer dizer, que tenho intimidade contigo, e que me conheçam como filho, que tenham intimidade comigo, você tem que ser íntimo de Jesus, a intimidade com Jesus só pode acontecer depois que Jesus morreu na cruz, e depois que eu creio nele como meu Senhor e Salvador, isso vai mudar a forma de você ler João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha... A vida eterna, mas tenha um relacionamento íntimo, profundo, pessoal e contínuo com Ele. Isso significa que a, sua, a vida eterna que a gente vive pode ser medida. Existem níveis de, 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 de envolvimento de vida eterna. A gente pode olhar para algumas pessoas e falar, fulano tem vida com Deus, fulano nem tanto. Sim ou não? Sim. E eu também posso olhar para a minha vida e falar assim, rapaz, teve um mês que eu estava numa vida com Deus mas teve um mês que eu estava embaixo, assim ou sim ou não? Ou só é só comigo que acontece isso? né? Todos nós, por quê? Porque tem mês que você está naquela intimidade, tem mês que parece que se Jesus piscar, você se derrete, não é verdade? Mas também tem mês que o seu coração está meio duro, sim ou não, é só comigo que acontece isso? agora isso muda tudo, vida eterna é relacionamento, vida eterna é amizade com Deus, Deus te ama, Deus quer ser teu amigo, Deus é o maior amigo da história, quando Deus criou o homem, gente, quando Deus criou, a... Deus foi criar a terra, olha que coisa linda que Deus fez, Deus fez tudo isso falando, Deus foi fazendo tudo isso falando, haja isso, haja aquilo, haja aquilo… Mas quando Deus foi criar você, Ele não falou, Ele não disse, haja homem. Ele formou com as próprias mãos. Toda vez que Deus foi criar, Deus olhava para algo e falava, você sabia disso? Deus olhou para o mar e disse, produza peixes. Para fazer peixe, Deus olhou para onde? Para o mar. Quando Deus foi fazer os animais, Deus olhou para a terra e disse, produza Plantas e animais Deus olhou para onde? Para? É. Mas quando Deus foi fazer o homem Olha para onde Deus olhou Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Deus olhou para ele E aí Deus te fez E Deus te colocou na terra para ser amigo dele e quando a vida eterna, o relacionamento, porque Adão e Eva, eles tinham vida eterna, gente, antes do pecado. Porque vida eterna, o que é mesmo que eu falei para você? Relacionamento íntimo, profundo, contínuo com Deus e com Jesus Cristo. E quando Adão e Eva estavam no Éden, não sei se você sabe, a Bíblia diz que, acho que é Gênesis 3,8, a viração do dia, quer dizer, por volta das seis da tarde, 18 horas todos os dias Deus vinha até o Éden para conversar com Adão face a face quantos dias que Deus vinha? não é só no domingo? não, esse negócio de só no domingo é agora, que está com a gente porque quando a comunhão dependia de Deus era todo dia eu desconfio que Deus tem mais sede de ter comunhão com a gente do que a gente com Ele Quando eu dependia de Deus, Deus vinha todos os dias, e Deus vinha à tardezinha, no pôr do sol, Deus aparecia Eu pergunto para você, o que Adão conversava com Deus? Adão não falava o que a gente fala hoje Deus me ajuda a pagar a conta de água, Deus não sei o que, Deus cura a minha ferida, Deus não sei o que tem A minha mulher que só me deu tal, não, 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 Adão não tinha nada para pedir o que alguém que tem tudo, que não tem falta de nada, que não tem enfermidade, que não tem problema nenhum, fala com Deus? Me ajuda, hein? Hã? Adoro o Senhor O que é mais? Acabou a adoração, o que, é que eu falo com ele agora? Agradece Agradece Deixa eu fazer uma pergunta, o que é que você conversa com seus amigos? Fala assim, nada de importante <risos> Ou será que você chega, Gabriel, tudo bem Gabriel, eu preciso de 10 conto, Gabriel <risos> É assim, você muda a voz para falar com seus amigos? Não O que você conversa com seus amigos? Cara, você tem que ver essa semana o que aconteceu comigo, eu estava em tal lugar, não sei o que tem. Você já imaginou Adão conversando com Deus? Ele não tinha nada para pedir. Então, o que Adão conversava com Deus? Deus, eu fui tomar banho no rio, subir na mangueira. Cara, eu vi, uma, eu vi uma girafa aqui, o negócio que você fez foi bonito, hein? Gente, ele ficava falando nada com o um amigo dele. Abrindo o coração, mas ele tinha um coração puro. Isso é, isso é relacionamento então eu te pergunto você tem tido relacionamento com Jesus ou você é só um crentil do religioso que vai na presença dele de vez em quando só para pedir um interesseiro que não é amigo um cara que não divide emoções, não divide sonhos não divide impressões não divide a semana, não divide o dia com ele no final do dia porque a igreja está cheia de religiosos a igreja está cheia de gente que tem religião, mas não tem relacionamento e você não foi chamado para uma religião, você foi chamado para um relacionamento vida eterna não é religiosidade, vida eterna é relacionamento com Deus que te conheçam a ti como Deus e que me conheçam como aquele a quem tu enviaste quando a comunhão dependia de Deus, Deus vinha todos os dias na viração do dia conversar com o um homem e eu acho tão lindo isso, eu não sei se você já passou por isso, mas eu morei no Nordeste quando meus pais eram missionários, até hoje. Às vezes eu estou em um determinado lugar, aberto, descampado. Pode ser numa praia, pode ser em casa, num ambiente que dê para ver a natureza. E ao meu ver, gente, a hora mais marcante do dia é o pôr do sol. É provado que o pôr do sol exerce sobre a humanidade um fascínio exerce sobre a humanidade uma. Olha só que coisa, hein? Presta atenção. Uma saudade não sei de quem Um saudosismo Toda vez que o ser humano Contempla o pôr do sol Ele sente um vazio Às vezes uma tristeza Às vezes até uma vontade de chorar Ele sente um que... o pôr do sol quebranta O pôr do sol nos toca E a gente fala Mas qual é o poder do pôr do sol? A Bíblia diz, cara Essa era a hora da comunhão do meu amigo Essa era a hora dele Essa era a hora que ele vinha Essa é a hora perdida Pelo pecado Essa era a hora mais linda do dia de Adão E a hora que foi roubada pelo pecado Porque você podia ter uma certeza Se não tivesse pecado No mundo Nesse horário O paisão ia descendo É uma pena que hoje Deus não venha É uma pena que hoje Esse paisão com esse coração Espere a gente ir Mas na hora da gente ir Muitas vezes ele fica olhando E a gente não aparece Ele fica esperando, mas a gente não está lá. Você vive vida eterna? Vida eterna é relacionamento íntimo, vida eterna é relacionamento pessoal. Ninguém pode ter no meu lugar com meu Deus. Vida eterna é relacionamento profundo, ele é tão profundo é eu falar nada que vale a pena ser dito para outra pessoa ele é tão profundo, porque tem gente que acha que vida eterna é você falar coisas assim, geniais vida eterna é você falar, Deus machuquei o dedão hoje e essa é a profundidade da vida eterna é ser amigo vida eterna é relacionamento contínuo dia após dia, porque que eu estou dizendo isso? Porque tem gente esperando Jesus vir, pensando que depois que Jesus vier, eles vão começar a ter relacionamento com Jesus. Mas eu quero deixar uma pergunta para você: Como você espera passar a vida eterna com Ele, a eternidade com Jesus, se você não consegue dar meia hora do seu dia para Ele? Para quem entende o que é vida eterna, você sabe que a volta de Jesus é só a transferência de lugar Porque na vida eterna você já está aqui Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim A vida que agora eu vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus Sabe o que ele está dizendo, gente? Eu até posso ir para o céu Mas a verdade é que o céu já desceu no meu coração A vida eterna é uma pessoa, não é um lugar e essa pessoa já está dentro de mim e eu já estou andando com ele hoje, eu não preciso morrer para estar com ele. Amém. Segunda definição de vida eterna. João 10, 10. João, capítulo 10, versículo 10. Jesus fala assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. destruir. Que notícia terrível, né gente? Vou dar duas notícias para vocês, Jesus está dizendo. Vou dar a primeira ruim o diabo já veio ele veio para matar, roubar e destruir ele mata sonhos, ele destrói relacionamentos ele rouba ele faz isso essa é a notícia ruim, sabe qual é a notícia ruim? o diabo já veio na minha vida, já veio na sua vida o diabo já veio aí? mas aí Jesus continua ele fala assim, mas eu tenho uma boa notícia e a boa notícia é que eu também vim oh, é aleluia ele não virá eu já vim e eu vim para que tenham vida e vida com abundância A segunda definição de vida eterna é que é vida abundante Pastor, o que é vida abundante? É o contrário de roubo, morte e destruição o diabo, ele veio instalou, roubo, morte e destruição, agora vem Jesus, Jesus traz vida, Jesus restaura, Jesus devolve aquilo que foi roubado, Jesus traz cura, Jesus traz paz de espírito, Jesus liberta do mal, do vício, Jesus te liberta do pecado, Jesus faz um milagre dentro de você chamado novo nascimento, Jesus te lava com o Espírito Santo, Jesus escreve o teu nome no livro da vida, Jesus deixa os céus abertos para a sua oração, ah meu querido Jesus vem fazer Morar dentro de você. Isso é vida eterna. Vida eterna é além de relacionamento com Deus, é poder espiritual. Na, dentro de você. Vida eterna é trazer os céus para a terra. Nós cantamos agora há pouco um cântico aqui que falava mais ou menos isso: que o teu reino venha, uma coisa assim, né? Os céus fechados se abram. Venha, que o teu reino venha. Diga venha. venha. Porque tem muita gente orando assim, Deus me leva para o teu reino, Eu não aguento mais pagar a conta. Não aguento mais a minha família. Deus me leva logo. Quando é que eu vou? A gente quer logo, Senhor. Quero ser arrebatado. Vem logo. Deus nunca mandou você orar para ir para o reino dEle. Mas Deus falou para a gente. Quando vocês forem orar, digam assim. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha. Levanta sua mão bem alto assim, ó. Pega o reino. E diz assim. Que venha o teu reino. Você não foi chamado para ir para o reino, mas para trazer o reino para a terra. O reino de Deus está à distância de uma oração de você. O que é trazer o reino de Deus para a terra? Pergunta para quem está do seu lado, o que é reino? Dê a sua melhor resposta aí. Isso é bom para mim tomar água, entendeu? Reino é o governo de um rei. Reino é o governo de um rei, o que é o reino da Inglaterra? É o domínio da rainha da Inglaterra Reino é a autoridade de um rei, quando eu falo que vem o teu reino Que vem a tua autoridade, o teu domínio, o teu governo Que vem o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho O que é o reino, o governo de Deus? É a cura, é a paz, é a alegria do Espírito É a libertação, é a prosperidade, é a provisão Que vem o teu reino sobre o meu lar, quantos precisam do reino de Deus? Você sabia que você é a porta de entrada do reino de Deus? Que o reino de Deus, que o Senhor faça um download Do reino de Deus na sua vida E você foi chamado para fazer o download Do reino de Deus onde você entrar Você entrou no lugar você fala Que vem o teu rei, pai a coisa está feia, que vem o teu reino nesse lugar E aí o download começa a acontecer Amém queridos Amém. Pergunta para quem está Está baixando muito o reino de Deus por aí Mas para baixar o reino de Deus O wi-fi tem que estar tá bom Conexão boa, banda larga o problema é que tem gente querendo trazer, é quatro g Tem gente tentando trazer o reino de Deus, mas não tem conexão suficiente. É, exatamente. É a coisa de escada, aquela antiga, né? Tá falhando. Gente, você foi chamado para trazer o reino de Deus para a tua vida. Agora escute isso, porque isso muda tudo. Jesus não é religião. Fala isso para quem está do seu lado. Jesus não veio fundar uma religião, gente. Jesus não veio fazer isso. Esse livro, você pode até me apedrejar depois. Esse livro não é um livro religioso. O Corão é religioso, já li o Corão. O livro dos Espíritas do Allan Kardec é religioso, já li também. Esse livro não é religioso. A palavra religião só aparece quatro vezes nesse livro. Quantas vezes? Para você ver que Deus. como Deus acha religião importante. Mencionou somente quatro vezes num livro desse tamanho. Quando Jesus veio para a terra, já tinha milhares de religiões. Você já ouviu aquela frase, o importante é ter uma religião? Não é não, sabe por quê? Porque se fosse, Jesus não tinha que morrer na cruz. Já tinha milhares de religiões, muito boas inclusive. Mas religião não resolve o problema do homem. Jesus não veio fundar uma religião nova. Jesus nunca disse, arrependei-vos porque é chegada a religião de Deus. Você nunca deve dizer para alguém, você tem que vir para a minha religião para ser salvo. Você tem que sair da sua religião para ser salvo. religião não vai fazer nada por ninguém. Então, o que Jesus veio trazer? Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio fundar um reino. Amém. Profetas fundam religião. Mas Jesus não é um profeta, ele é o rei dos reis. E rei só pode fundar uma coisa. Rei só consegue fundar uma coisa. Rei funda reino. Amém. Ele veio trazer a autoridade, o governo e o domínio do rei. Você não está numa religião, você está no reino de Deus. E como agente do reino, você é chamado para viver a vida eterna, trazendo o reino de Deus para cá. Vida eterna é relacionamento profundo, íntimo, pessoal com Deus. E vida eterna é poder espiritual para trazer o reino de Deus para a terra. Agora, você quer ver como a gente erra ao pregar o evangelho? Vem cá um pouquinho. Como é que é seu nome? Vem cá, Tainá. Vou pregar o evangelho para Tainá. Mas eu vou colocar a teologia do crentildo, do religioso... É, se você quiser revelar, revele qual a sua idade 22. 22 anos Olha como é que se prega o evangelho de forma errada Tainá, você tem 22 anos Você precisa hoje receber Jesus Sai da tua religião, vem para minha Porque a minha religião é a religião de Jesus E se você receber Jesus hoje como Senhor e Salvador Olha o teu futuro, Tainá Você vai viver até uns 100 anos Está vendo lá na frente? Naquele dia, nem na frente quando você morrer, você vai receber a vida eterna, até lá, você vai andar com Jesus, vai ser dizimista fiel, vai ser perseguida por amor ao evangelho, vai orar, vai jejuar, vai fazer muitas obras, vai sofrer, mas você vai sofrer muito feliz, porque quando chegar lá no último dia, vai valer a pena, você entrou no reino de Deus, lê, lê na frente, tá vendo? Aí está lá, vai começar, né? supletivo, supletivo, uma vez fora, quatro, cinco e tal, vai fazer uma conta básica, aí ela vai falar assim para mim, ô Jonas, quer dizer que eu recebo Jesus à vi, vista, pago tudo agora, mas a vida é eterna é só a prazo? Sabe o que ela vai dizer para mim? Quando eu tiver 80 anos, hoje não, obrigado, um dia quem sabe, legal isso, mas não é para mim agora, eu tenho uma vida para curtir. É ou não é verdade isso? Diga para quem está do seu lado, assim até eu. Agora, sabe por que, que isso está sendo feito de forma errada? Porque até quem prega não entendeu o que é vida eterna. Agora, quando você entende o que é vida eterna, fica aqui, sai não. <risos> Quando você entende o que é a vida eterna, você vai chegar para trás, Tainá, deixa eu te falar uma coisa. Você entende que esse mundo é mal. Tem muita, muita coisa errada acontecendo Na verdade, a Bíblia diz que Deus criou o mundo para ser bom, mas o inferno existe, e já é real, já está acontecendo. Tem coisas muito ruins no além, mas. Você não precisa ir para o além para ver coisa ruim. Já está acontecendo na nossa vida. O diabo já veio para matar, roubar e destruir. E ele tem matado, roubado e destruído. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você receber Jesus hoje, hoje mesmo, a vida eterna vai entrar dentro de você. E Ele vai vir com vida, cura, restauração. E a partir de agora mesmo, você vai começar a experimentar a vida eterna e você vai ter relacionamento com Ele, e você vai entender Tainá, a Bíblia diz que quando você recebe Jesus você sai do poder das trevas e o reino de Deus começa a ser instalado na sua vida agora, você pode viver grandes coisas com Jesus agora e sabe, se um dia quando for, quando acontecer, vai ser muito bom estar com Ele lá no céu mas Tainá ainda que não existisse céu nem inferno Seria maravilhoso andar com Jesus na terra Porque a questão não é o céu nem o inferno A questão é uma pessoa A questão é o rei Você tem que ter o rei dentro de você Vocês estão entendendo? Amém. Tainá, se você tiver o filho Você terá a vida agora Amém. E você pode desfrutar dessa vida Obrigado, Tainá Uma salva de palmas para Tainá ela quase aceitou Jesus <risos> Vocês estão entendendo como isso muda tudo? Você tem, está experimentando vida eterna? Você sabe pregar a vida eterna? Estou terminando já, tá gente? Eu estou terminando Porque até isso aqui é vida eterna Vamos para a piscina, isso é vida eterna É que na cabeça de crente Vida eterna é ficar dentro do culto Ajoelhado Isso também é Mas guarda isso Jesus não se assentava em altares, se assentava em mesas. Isso tem que te mostrar alguma coisa. Jesus amava uma festa. Sabe onde foi o primeiro milagre de Jesus? Nós não bebemos, tá bom? Eu não bebo, nunca tomei uma gota de álcool. Mas o primeiro milagre de Jesus foi fazer 600 litros de vinho. Numa festa de casamento. Então a gente tem que começar a pensar, se eu estou entendendo o que é vida eterna... Pastor, está mandando beber muito pelo contrário. Eu não bebo, e estou dizendo para você, não beba. Mas o que eu estou dizendo, é que você não pode, como muitos, dizer que, é, que vida com Deus é aquilo que acontece dentro do templo. Ou alguns vão pensar, bom, vai acabar a mensagem, aí acabou a parte espiritual, e agora nós vamos, né? Não, 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 não. Se, se você entender que cada gargalhada que você ouvir nessa tarde é a vida eterna... <risos> Você vai querer viver vida eterna? Você vai querer viver isso? Você vai, vai querer olhar para as pessoas do seu lado vai falar assim... Cara, o céu vai ser bom demais? Um ateu foi na minha cela uma vez e ele falou o seguinte... Ele falou assim para mim... Por causa desse entendimento religioso... Acho que ele encontrou muito, muito religioso na vida dele... Ele falou assim... Cara, eu fiquei sabendo que o céu é uma chatice... É uns caras tudo de, de branco... Com umas asinhas, umas arpinhas na mão... assim, É isso mesmo... É um negócio monocromático É branco e azul É uma coisa sem vida <risos> Que ideia religiosa, né? Mas sabe quem, explica, quem, quem colocou isso na cabeça do povo? Foi os religiosos Porque se você pensa que a primeira criação A primeira criação Que a Bíblia diz que é inferior Porque a outra vai ser melhor O novo céu e a nova terra vai ser infinitamente melhor Se a primeira foi desse jeito, com esse tanto de cor Comece a imaginar como é que vai ser a segunda <risos> Se a primeira a gente brinca numa piscina, você já imaginou o que que Deus vai preparar para a gente brincar na outra? <risos> não, pastor, mas, mas não, misericórdia! Eu pensei que no céu eu vou estar jejuando e orando o tempo todo. Cara, você está do lado de Jesus, meu amigo. Você já imaginou isso? Jesus entrando, Jesus entra em Jericó com os discípulos, bom, ele vai na sinagoga, né? Com certeza chegou na cidade. Ele vai na sinagoga, ele deve ir lá para orar. Jesus encontra o mais pecador da cidade, o Zaqueu, em cima de uma árvore. E Jesus não fala assim, vamos comigo para a sinagoga. Jesus fala assim, oh, faz uma festa lá que eu quero ir na tua casa hoje. E o Zaqueu faz, Jesus vai com os discípulos, gente. E isso é vida eterna. Você está vivendo a vida eterna? Vida eterna é um relacionamento com Ele. Vida eterna é você gargalhar do lado de Jesus vida eterna é você ser amigo dele e aí você não está preocupado com vida ou com morte quando John Wesley foi morrer a última frase dele, foi um grande homem, um grande avivalista há dois séculos ele morreu a última frase dele ele abriu um sorriso bem grande do leito de enfermidade dele, e ele falou gente, o melhor de tudo é que Deus está conosco e aí morreu ele não morreu dizendo assim, o melhor de tudo é que eu vou estar com Deus, você está entendendo? O melhor de tudo é que ele está conosco. Oh, meu querido, você não está vivendo a vida eterna? Olha o que Paulo fala. Último versículo para a gente poder encerrar. Penúltimo, tá bom? É, pastor sabe como é que é. Primeira, 1 Timóteo 6,12. Não precisa nem abrir. Paulo está escrevendo para o discípulo Timóteo. E aí, Dodô, ele faz assim: Ó. Paulo escreve um negócio para Timóteo. Ele fala assim: Ó. Timóteo. Estou vendo um problema sério na sua vida aí. Então, eu tenho um conselho muito importante para te dar. Toma posse da vida eterna. Quando eu não sabia o que era vida eterna, quando eu pensava que vida eterna era ir para o céu, eu dizia assim, nossa... Aah, Paulo está mandando Timóteo morrer. Não é verdade? quando você imagina que vida eterna é entrar no céu, e o cara fala assim eu vim aqui dizer que você tem que tomar posse da vida eterna hoje, você fala ah, meu Deus vou ter que morrer hoje, será que é isso que Paulo estava dizendo? não, porque Paulo não era religioso, igual os religiosos o que Paulo estava dizendo é o seguinte, Timóteo, cara eu, Timóteo era um jovem falou, cara você não tem ideia do que está à tua disposição e você não está usufruindo eu sou formado em direito no direito você aprende a diferença entre propriedade e posse então eu posso ter, por exemplo a propriedade desta, desta pousada é de um determinado homem ele é o proprietário mas hoje você está na posse, posse é quem usa eu tenho uma casa de aluguel lá em Tupé, eu sou o proprietário mas o o, o cara que está morando lá pagando aluguel, ele é o poceiro. Propriedade é você ter, não quer dizer que você está usufruindo. Posse é você usufruir. Agora, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, Deus te deu uma propriedade chamada vida eterna, que é um relacionamento e uma vida abundante. Só que tem um problema, cara. Está fechado. Você não está lá tomando posse. Você não está lá usufruindo É nesse sentido que Paulo fala Tem tenho uma coisa para falar para você, Timóteo Toma posse da vida eterna Eu, nesta manhã Quero dizer isso para você Meu querido, minha querida Toma posse da vida eterna Toma posse da vida eterna Não fica esperando Jesus voltar, não É agora, Ele já está na tua vida ele já está, toma posse desse relacionamento poderoso Toma posse da vida abundante do reino de Deus Toma posse do reino de Deus O último versículo que eu vou ler para você Nós cantamos agora, nem estava aqui no, no script Mas nós cantamos, é Romanos 8,19 que, que música linda E falou muito forte ali no meu coração Romanos 8,19 Tem tudo a ver com aquilo que eu estou conversando com você Romanos 8,19 Vamos lá Aí Grifa esse versículo Aí na sua Bíblia A ardente expectativa da criação Aguarda A revelação Dos filhos De Deus nós cantamos isso agora há pouco, não cantamos? Que a cria... Quem é a criação que aguarda? O que vocês acham? Está todo mundo com medo de responder, né? Pois é. A maioria das pessoas fala assim: ah, é o coqueiro, pastor. É a nuvem. É não. A Bíblia diz que a humanidade é dividida em dois grupos: as criaturas e os filhos. Jesus disse que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda? e se essa pessoa se converter, ela se torna? você é filho ou criatura? a criação está aguardando a tua revelação por que, que a criação não está sendo salva? por que, que a criação não está sendo tocada em muitos aspectos? porque os filhos não estão tomando posse da vida eterna como filhos e vivem como religiosos e a religiosidade te abafa mas a vida eterna te revela, <risos> a vida eterna bota para fora, a, a comunhão que você tem com Deus, a unção de Deus na tua vida, a glória de Deus dentro de você, a criação está aguardando e geme, geme aguardando que, que, que você como filho de Deus, se revele ao mundo, com essa vida intensa de Deus dentro de você, com o poder e a unção e a autoridade de Deus dentro de você, a criação está aguardando, Jesus não mandou você ir para o céu, para de orar para ir para o céu Fala para quem está do seu lado Desfaça as suas malas, as suas malas. Fala para o outro outro lado desfaça as, suas malas. Desfaça as suas malas Jesus nunca disse assim Ide por todo o céu e glorificai o meu nome Jesus disse Ide por todo Fala para quem está do seu lado desfaça as, Desfaça as suas malas Não adianta você ficar orando Dizendo Senhor me leva para o teu céu Me leva para o teu reino Porque Jesus orou primeiro Fala para quem está do seu lado Jesus orou primeiro é, Jesus sabia que você ia fazer essa oração Jesus sabia que a gente ia ficar pedindo Vem logo e me leva, vem logo e me leva, vem logo e me leva E aí lá em João 17 Jesus orou primeiro e falou Pai, eu vou pedir uma coisa para o Senhor Não os tires do mundo Porque eles vão tudo querer sair do mundo Não tira não Apenas os livres do mal Diga assim, Jesus orou primeiro, Jesus orou primeiro. O Pai vai ouvir Jesus, querido por que, que Jesus não nos levou para cima logo? Por que, que Jesus nos manda para ir para o mundo? Porque Ele quer ver a revelação dos filhos de Deus na terra, tocando a criação Deus vai fazer novos céus e nova terra? Sim ou não? Você sabia que o importante não é o novo céu e a nova terra? O importante é a nova criatura que Deus já está fazendo? Você sabia que quando Deus fez a primeira criação, aquela coisa poderosa e maravilhosa Ele, ele criou tudo em cinco dias? No sexto dia Ele criou o homem Colocou E o sétimo dia, o que Deus fez? Me ajudem Deus estava cansado? Rapaz, criar o sol, calorão danado Vou sentar Deus estava cansado? O que, por que Deus descansou se Ele não estava cansado? A palavra descansar No hebraico ali, significa desfrutar Quando fala assim Deus criou tudo e aí descansou Deus desfrutou da sua criação Sabe, agora eu vou desfrutar Do que eu fiz Deus estava desfrutando, aí, olha que coisa legal, depois de Gênesis, Deus nunca mais criou de novo, certo? O poder de criação de Deus cessou, correto? Você vai lendo a Bíblia, Deus não cria mais nada, aí você vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, Deus não cria mais nada, aí você chega em Eclesiastes, está escrito assim, não há nada novo debaixo do céu, tudo que é já foi um dia, ou seja, Deus não está criando gente, Deus não está criando, Deus não cria, Deus parou de criar aí você vai continuando lendo a Bíblia, quando você chega em Isaías 43, há um, um romper de uma palavra profética impressionante, porque ali Deus manda dizer o seguinte, né? a palavra profética é essa assim, ó, vocês não estão percebendo? Eis que já vem a luz, e eis que crio uma coisa nova... Oh, você já imaginou os anjos ouvindo o profeta falando isso pela boca do Espírito Santo? Deus vai voltar a criar de novo, gente. Deus até arrepio. Deus vai voltar a criar. Deus estava parado. Deus estava de boa. Agora Deus está pensando em criar de novo. Deus vai criar outra vez. Todo mundo começa a se perguntar o que é que Deus vai criar? O que será que se a primeira criação foi tudo isso? a nova criação de Deus deve ser algo tremendo, o que será que Deus vai fazer? você continua lendo a Bíblia, aí você encontra Jesus conversando com Nicodemos, e Jesus fala assim para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino, como assim nascer de novo? pois é Nicodemos, o reino não é para pessoas velhas, é para pessoas novas, Aí você segue lendo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, chave, apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, mencionando a profecia de Isaías, ele fala assim, e agora, aquele que está em Cristo, nova criação, ou nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez, diga assim, eu sou a nova, a nova criação de Deus, de Deus. na terra, na terra. Aleluia. como assim você é a nova criação de Deus? pastor, como eu sou a nova criação de Deus? quando você recebe Jesus, acontece dentro de você um milagre chamado novo nascimento é um milagre espiritual que te dá acesso à vida eterna e que dá para a vida eterna acesso a você é um milagre espiritual que abre a chave da porta de comunhão com Deus e de trazer o reino de Deus para a terra. Ser uma nova criatura é ser uma criatura que nunca existiu antes. Por quê? Porque nunca existiu antes uma criatura onde Deus habitasse dentro dela. Deus não habitou dentro do coração de Davi. Deus não habitou dentro do coração de Elias. Mas Jesus falou: É preciso que eu vá para a cruz para que o Consolador venha dentro de vocês. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você é a nova criação de Deus. Na primeira criação, Deus primeiro fez céus e terra, Dani. Depois Deus fez o homem. Na nova criação, primeiro Deus faz um novo homem. Para depois criar novos céus e nova terra. Deus inverteu a ordem agora. E agora você é a nova criação de Deus na terra. Você tem o um Espírito Santo dentro de você E o que Deus quer É que Você entenda A criação Está aguardando Ansiosamente A manifestação Dos filhos de Deus Que você se manifeste Que a tua vida brilhe Numa manifestação de comunhão profunda com Deus que você sinta, experimente, eu não estou dizendo para você falar o que você não vive, eu estou desafiando você, a primeiro experimentar isso muito de Deus, e depois querido, você vai perceber que sem fazer força, isso começa a transbordar e tocar nas pessoas, vamos adorar o Senhor?